0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Diretamente do Templo de Salomão, o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, vai falar com você, que está aí agora, desesperado, sendo considerado pelos outros como um louco, e você até acaba gostando, você acabou até gostando de ser chamado de louco porque você se tornou um famoso aí entre os seus conhecidos, colegas de trabalho, funcionários, vizinhos. Você é uma pessoa que, entre aspas, se sente famoso, mas ao mesmo tempo está na lama. Como é que é? É na lama, na lama da depressão, na lama dos vícios, na lama da miséria, na lama das doenças que não foram diagnosticadas, e se foram diagnosticadas pelos especialistas, foram tratadas e não foram curadas, sanadas, porque tem uma origem espiritual. Você está aí na lama, na lama de uma família destruída. Você tem fama, você talvez tenha bens, formação, mas você é amargurado, indefinido, triste. Desde o tempo de Salomão, você vai ouvir a palavra do Deus vivo que vai mostrar para você o que mostrou para o Fernando Leal, que tudo aquilo que ele estava vivenciando não era o que Deus queria. Aquela depressão profunda, ele que tinha fama, mas ao mesmo tempo tinha vontade de dar um tiro na cabeça. Eu quero que você pare aí agora e preste muita atenção neste caso verídico do Fernando, porque é a sua realidade. Preste atenção. O
0: que vai acontecer? Esse aqui é o Luba.
2: A gente está desafiando ele a pegar uma menina. Ele falou que vai pegar. Você vai pegar? É meio engraçado, porque eu conhecia as pessoas do ramo artístico, vamos dizer assim, do meio artístico. Eu achava legal o fato das pessoas falarem que eu era louco. E isso na rua é uma coisa de meio que empoderamento. A vida que eu levava com eles, na minha cabeça, era uma vida sem critério. Que me gerasse qualquer tipo de, de fama, ou retorno, ou reconhecimento, ou um fortalecimento do meu ego, eu topava. Independente do que fosse, o que era, como que era, eu ia pra cima. Aqui,
3: aqui não tem brincadeira, não! com a minha cabeça agora! É.
2: Quantos segredos você tem no Instagram? 2.500. Vamos ó, vamos, 10. Chegar, não, vamos chegar a 10 mil seguidores Vai. por essa metade. Eu tava ali cheio de pessoas famosas, mesa cheia, uma mesa farta, com bebida, com dinheiro no bolso, nos melhores lugares, nas melhores casas de São Paulo. Eu tava, poxa, com o Instagram subindo o seguidor, postagem, mensagem, reconhecimento, mas dentro de mim eu tinha vontade de dar um tiro na cabeça. buraco tão grande dentro de mim que eu não conseguia ver fundo. E eu não conseguia ver saída para mim. Eu não conseguia. Sabe quando você tá tão podre, tão sujo, tão sujo que no é lugar que você consegue olhar é o chão.
3: Gabriel.
2: Era era uma mescla de droga com bebida absurda. Eu só queria fugir daquela realidade que eu vivia. Eu da boca do meu pai que eu era um câncer para a família e eu, cheguei, eu lembro que eu agredi ele, xinguei ele, xinguei minha, minha família inteira, falei que eles não eram nada para mim, que eu, eu tinha ódio deles, eu comecei a quebrar a casa inteira, tanto que eu quebrei umas janelas lá, cortei toda a mão. Minha mãe já era da igreja, ela ligou, era mais ou menos 4, 4 e meia da manhã, ela ligou para um pastor. E lembro até hoje que eu parei de quebrar a casa inteira e xingar quando eu vi ele entrando pela porta da sala. E eu lembro que ele falou uma coisa pra mim que eu jamais esqueci. Ele falou, Fernanda, você tem uma oportunidade. Você tem um fio de cabelo de oportunidade. Se você agarrar esse fio de cabelo, sua vida vai mudar. Mas se você desprezar, você vai continuar vivendo assim pra pior. Abrir mão de tudo. De tempo. De que eu fazia, de quem eu conhecia De quem eu era E eu lembro que que Eu cheguei na igreja e falei Eu aceito essa oportunidade Se você está falando que se Deus existe Que Deus está na tua vida Eu quero esse Deus na minha vida. Me entreguei Participei da reunião Entendi o que foi pregado ali Não foi fácil mudar Porque mudar dói Não dói na pele, mas dói na alma Dói dentro de você Então quando eu decidi a, o principal era perdoar o meu pai e pedir perdão para ele. Hoje, de uma vergonha para a família, eu sou referência na minha casa. Meu pai é um dos meus melhores amigos. É... Eu sou a oração da minha casa. Minha mãe olha para mim como um homem de Deus. O meu pai me respeita na fé. É... Hoje eu sou formado, muito bem formado, eu tenho muitas conquistas, mas a principal dela que não tem nada nem ninguém que se compara a ela é o Espírito Santo. Ele é o meu caráter, é a minha força, é o meu colo. E sabe quando dentro de você, <risos> sabe quando dentro de você tem um coração que não é teu? Falei, meu Deus quero ficar sós com o Senhor. Parece que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente fica, sabe? A gente agarra num tudo e fala: Meu Deus, eu não quero largar disso nunca mais. Porque nada nem ninguém me, me propôs aquilo, me, me, me forneceu aquilo que o Espírito Santo estava me fornecendo. É, eu acho que a, a primícia de quem foi batizado com o Espírito Santo é querer ganhar as pessoas do mesmo jeito que você foi ganho. E ir pra rua e falar para as pessoas que depressão tem cura que ansiedade tem cura, que síndrome do pânico tem cura e nos lugares mais ermos, chegar nas pessoas mais desacreditadas, é ali naquela dificuldade que a gente encontra uma oportunidade. Eu falei para Deus que eu queria colecionar testemunho, que se eu fosse para eu aparecer ou fazer ou falar alguma coisa, era para falar dele, era para fazer para ele, era ser para ele o que ele quisesse ser de mim. E olhar para a Folha Universal e ver meu testemunho ali, poxa, de um ateu, um desacreditado a um filho de Deus, para mim é uma honra. Quando alguém aceita o nosso convite, o meu convite de vir até a igreja, para mim é um prazer. Eu trago aquela pessoa como se fosse praticamente um irmão meu, um convidado especial meu. Porque eu quero que elas provem, que elas, que elas tomem daquela água que eu tomei. Que elas conheçam o Deus que eu conheci e sejam transformadas pelo Deus que me transformou.
1: não me escolhestes vós a mim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vou lo conceda. Essa palavra se cumpriu na vida do Fernando Leal. Ele que ouviu do seu pai que ele era o câncer da família. Ele que usava drogas pesadas, se envolveu em diferentes problemas. Ele que se iludiu com a fama, com os famosos, com o glamour, com a promiscuidade que só o fez aprofundar mais e mais na depressão. Mesmo ele se considerando ateu, duvidando da existência de Deus, Deus o escolheu. Ele escolheu o Fernando como escolheu a você, meu amigo. Seja você quem for, tenha você cometido erros terríveis, tenha sido você ou seja você considerado como o louco aí do bairro, o louco da família, o câncer da família ainda que você esteja desacreditado de todos inclusive de si mesmo, ninguém crê em você, nem você mesmo crer que pode um dia mudar ou ser feliz, o caso verídico do Fernando prova para todos nós, goste você ou não creia você em Deus ou não tenha você religião ou não conheça você as Escrituras Sagradas ou não, que o Deus da Bíblia, o Criador, Ele existe. E Ele escolheu a você, como escolheu ao Fernando, como escolheu a mim, para que você tomasse conhecimento da raiz do porquê este sofrimento, essa depressão, esse vício, essa agressividade. Veja que o fundo do poço do Fernando foi justamente naquela madrugada, quebrando tudo, brigando, fora de si, um ataque de pânico, um ataque de nervosismo. Assim estava a sua alma, aflita, depressiva, angustiado, triste. Mas Deus o viu como viu você. Você que está dizendo, bispo, eu tenho aqui uma arma em mãos. Eu tenho uma arma de fogo em mãos. Eu estou planejando tirar a minha própria vida porque eu já não aguento mais, eu não suporto nem mesmo a mim mesmo, já não suporto as pessoas, já não suporto a vida, já não suporto as coisas que têm me acontecido. A morte, meu amigo, não é a saída para o seu problema. A saída para o seu problema é você aceitar a escolha que Deus fez. Deus lhe escolheu. Aí você diz, mas se Deus me escolheu, por que eu estou nessa situação? Porque você não buscou a Ele. Você está nessa situação porque você plantou e você está colhendo o que você plantou. O Fernando colheu o que plantou até o dia em que ele veio ao templo. Ele foi à casa de Deus e ouviu a palavra. Ele obedeceu a palavra. O Espírito da palavra de Deus entrou no Fernando e fez com que aquela depressão, aquele vício, aquele caráter possessivo, agressivo fosse arrancado. E então ele foi possuído pelo Espírito Santo como bem disse ele que é o colo, é o, o Espírito Santo é, é, é o colo, ele se sente no colo do Pai, amparado Jesus deixou isso bem claro não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, foi Deus que lhe escolheu, é Deus que está lhe chamando goste você ou não, creia ou não aceite ou não Deus está falando com você por meio da sua palavra, para que você reaja, para que você tome uma decisão aí agora de buscar nele o recomeço. A vida que o Fernando Leal achava que havia chegado ao fim, quando ele chegou na Igreja Universal e aprendeu a verdade que liberta, passou a participar da escola da fé inteligente, ele passou a saber lidar com os problemas com as suas inclinações, com as suas fraquezas, e ele venceu, foi vencendo. Não foi da noite para o dia, mas foi vencendo, vencendo, até que ele foi transformado através do batismo com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, olha só, e vos nomeei, Jesus não nomeia ninguém de câncer, Jesus não nomeia ninguém de derrotado, maldito, miserável, pobre, fracassado. Esses nomes foram dados pelos homens, pelas religiões. Mas Deus nos nomeia como libertos, curados, fortes, alegres, felizes, salvos. Deus quer nomear você. Eu quero que você prepare um copo com água. Nós vamos falar com Deus em instantes. Prepare um copo com água. Eu desafio a você que está no hospital, em casa, no trabalho, não importa o lugar, ainda que seja num presídio. Você esteja aí sofrendo pelos crimes que você cometeu ou esteja aí sendo injustiçado. Prepare um copo com água. Se esse Deus é verdadeiro, se o que Jesus disse aqui é verdade, que Ele nos escolheu, que Ele escolheu você como a mim e que Ele nos nomeou, então você vai ter uma experiência aí agora com ele, em instantes nós vamos falar com ele. Porque ele diz aqui mais, eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Deus quer que você dê fruto. Que fruto? O fruto que hoje a vida do Fernando está dando, de vida, de esperança, levando a outras pessoas o que ele um dia recebeu, o Espírito de Deus, o Espírito da Palavra de Deus. Ele não leva a religião, eu não estou falando de religião, isso tem alguma coisa a ver com religião? Não, não tem. Isso tem a ver com vida, meu amigo. Ele quer que você dê fruto. Esse fruto aqui, no singular, é o Espírito de Deus em você. O Espírito Santo em nós faz com que você tenha paz, alegria, domínio próprio, sabe? Amor, perseverança, definição, coragem, intrepidez... Perseverança O Espírito de Deus em nós Faz com que a gente dê fruto e permaneça Permaneça para sempre Não vai ser algo passageiro Momentâneo, ilusório Religioso, emotivo Não, 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 não Vai ser algo real Dentro de você Que vai permanecer E isso acontece quando a gente recebe o Espírito Santo E Jesus conclui O versículo dizendo A fim de que tudo Olha só, tudo, tudo que você acha que é impossível acontecer, pode acontecer. Tudo que você acha que não pode um dia ter, você pode vir a ter. Se essa é da vontade de Deus, se é segundo a sua palavra, Ele vai fazer isso. Mas você não tem que se preocupar com nada. Ele se encarregará de tudo se você aceitar ser escolhido dEle. Bispo, eu aceito ser escolhido de Deus. Diga aí agora, eu escolho, eu aceito, eu creio que eu sou um escolhido de Deus. Então, você vai provar isso. Nós vamos falar com ele. Você vai tomar uma decisão ainda neste programa. E você brevemente vai estar participando aqui do nosso programa, do programa do Bispo Macedo, da Igreja Universal, contando a diferença entre antes e depois do que vai acontecer ainda neste programa. Prepare aí o seu copo com água. E concluindo o versículo, ele disse Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, disse ele O Pai, vou lhe conceda Quer dizer, o Pai quer conceder tudo que a gente vier pedir A Ele em nome do Seu Filho que se entregou por nós Eu pergunto a você Há disposição em você em se entregar? Entregar essa vida que você não quer? A vida suja, viciada, promíscua Depressiva que o Fernando Leal tinha Nem ele queria Nem a família, ninguém queria Os amigos que bebiam com ele Se drogavam com ele Participavam de orgias com ele Embaladas Com famosos Ricos, gente bonita Sorrindo por fora, mas chorando por dentro Neles também não queriam a vida Que o Fernando levava Mas Deus aceitou aquela vida Ele entregou aquela vida Velha Aquela vida depressiva, agressiva, viciada, e Deus lhe deu uma nova vida. Essa é a proposta de Deus. Por isso, prepare o seu copo com água, porque em instantes vamos falar com Deus. Você vai ter uma experiência pessoal com Ele ainda neste programa. Mas agora, preste atenção nesta matéria que fala um pouquinho sobre o que acontece aqui no Templo de Salomão todos os dias.
0: Visitar Israel é o sonho de muitas pessoas. Quem não deseja conhecer de perto a história bíblica e caminhar por lugares que testemunharam os acontecimentos que mudaram o mundo? Pois saiba que um pedaço da Terra Santa está aqui no Brasil, bem no coração de São Paulo. Você já conhece o Templo de Salomão? O lugar tem atraído a atenção de inúmeras pessoas de todo o Brasil e de diversas partes do mundo.
1: Eu sou Bishop Robert Stearns, de New York, de Israel.
4: Eu sou do Rio de Janeiro. Brumenau, Santa Catarina.
5: Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De Minas Gerais, Sabará.
4: Vindo do estado do Pará, né? Levou umas quatro horas e meia para chegar aqui no, em São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte. Salvador, Bahia.
5: Eu estou vindo de Manaus.
6: Eu vim de João Pessoa, da Paraíba.
0: O templo de Salomão foi revestido com 40 mil metros quadrados de pedras vindas de Hebron, em Israel. No Jardim Bíblico, há 12 oliveiras plantadas retratando Getsemane, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Cada uma delas possui mais de 100 anos. Ainda na área externa, há uma réplica fiel ao tabernáculo dos tempos de Moisés, em escala original, como o que foi construído há mais de 3 mil anos. Mas certamente a experiência mais marcante da visita acontece dentro do santuário.
7: Realmente foi algo extraordinário. Excedeu muitas expectativas. Pela televisão, a gente vê e tudo, mas não é a mesma coisa.
6: O ambiente é diferente, né? um ambiente assim, propício, um lugar santo, que a gente fica até emocionado quando entra. Eu vim com uma expectativa muito grande de deixar
3: aqui,
4: uma, uma bagagem que eu não quero mais carregar e eu sei que eu vou voltar para casa mais leve.
5: Olha, eu como já tive em Israel, então é possível sentir um pedacinho de Israel nesse lugar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com ela e aconselho quem tem, por curiosidade ou por necessidade, que venha para ver o quanto é bom e o quanto vale a pena.
0: Muitos outros detalhes lhe aguardam na sua visita ao Templo de Salomão. Neste domingo, os encontros acontecem às 7 da manhã, nove e meia e dezoito horas, na Avenida Celso Garcia 605 Brás. Lembrando que a entrada, creche para seus filhos e estacionamento são totalmente gratuitos. Templo de Salomão, um pedaço de Jerusalém no Brasil.
1: Há mais de 37 milhões de templos no mundo. Mas um único templo foi arquitetado, desenhado pelo Criador. E este está aqui, em São Paulo, na zona leste de São Paulo, a cinco minutos da Marginal Tietê, na Avenida Celso Garcia 605, no Brás. O Templo de Salomão não tem placa de igreja de religião. É um templo para todos os povos, independentemente do credo religioso, da nacionalidade, do nível cultural, social. Todos são bem-vindos aqui ao templo onde você não tem que pagar absolutamente nada. A única coisa que eu cobro é a sua sinceridade. Se você quer a nossa ajuda, para que eu possa lhe ajudar, você tem que ser sincero. Como estamos sendo sinceros também com você, judeu, católico, espírita, muçulmano, você ateu, você testemunha de Jeová, não importa. Tendo você ou não religião, as portas do templo estão abertas e sempre estarão abertas para receber você e a sua família. Inclusive, você que diz bispo, eu preciso de uma orientação, eu preciso desabafar, preciso falar com alguém. Será que vocês têm aí alguém, um pastor, um bispo, que possa me ouvir e me orientar? Nós temos a central de atendimento aqui à sua inteira disposição, do Templo de Salomão, através do número 3573-3535-0, operadora 11. Repita, por favor, 3573-3535-0, operadora 11, para você que está em um outro estado, você pode ligar e um dos levitas, auxiliares de pastores aqui do Templo, ou esposas de pastores vão receber a sua ligação e não vão falar o que você quer ouvir. Eles vão ouvir o que você tem a falar, mas vão falar o que você precisa ouvir. Eles vão falar para você o que está escrito aqui. Você vai receber uma orientação à luz da Palavra de Deus, que vai resolver o seu problema e ainda vai evitar muitos outros. Mas agora, se você diz, eu não preciso de orientação ou desabafar, eu vou exibir mais um caso verídico e eu quero que você aumente o volume do seu receptor, porque vale a pena. Preste atenção.
4: Meu nome é Camila Agnes, tenho 32 anos, sou engenheira civil. Eu conheci a Igreja Universal, eu tinha 8 anos de idade, só que com uns 13 anos eu me afastei. Tinha curiosidade de saber como que era o mundo, comecei a, a beber, comecei a andar com pessoas mais velhas. E aí aos 16 anos foi quando eu conheci a cocaína. Tipo, oportunidade de experimentar maconha e experimentar cocaína também logo em seguida eu também entrei no tráfico comecei a traficar dos 16 e pouco até os 18 e meio mais ou menos e depois eu fui, fiquei procurada pela polícia também e fui embora da cidade que eu estava quando eu retornei eu pensei, o que, que eu vou fazer quando eu voltar para casa que eu vou deixar minha mãe chateada? Aí eu pensei numa tatuagem, porque era algo que ela não gostava. E aí foi fazer a intenção mesmo era agredir a minha mãe, fechar um lado todo do corpo, o lado esquerdo. Eu retornei, saí do tráfico, mas não deixei o vício e nem as amizades. Continuava. Nisso, eu também conheci um traficante, me, a, me ajuntei com ele, fiquei um período de uns três anos, e ele foi assassinado. Quando ele faleceu, eu, muito triste, abalada, fui até a igreja, e quando eu cheguei até a igreja, eu não entendia o que era o Espírito Santo, eu achava que o Espírito Santo era falar em línguas. Então, dentro de mim, eu tinha vontade de beber ainda, tinha vontade de estar com as minhas amigas, eu sentia falta do mundo. No caso, eu não me arrependi, eu sentia remorso. E chegou um momento que não dava mais, eu não, não continuei, foi quando eu me afastei da igreja novamente. Então, aí eu continuei nessa vida de balada, de curtição, conciliando com o serviço, com a escola, comecei a estudar. Eu parei de usar droga, mas eu comecei a beber. Então o vício do álcool foi muito mais forte do que da cocaína, porque eu fiquei uma pessoa agressiva, comecei a frequentar também a casa dos encostos. E isso, eu comecei a, a... eu me tornei uma pessoa insuportável. Muito briguenta, mal educada, às vezes com as pessoas. E eram poucas pessoas que gostavam de mim. Depois que eu me formei, eu comecei a perceber que as pessoas estavam se afastando de mim. Comecei a sentir essa rejeição. E isso foi me deixando cada vez mais triste. Eu namorava, tinha meu, meus pais, tudo na minha casa, nada me faltava, mas eu ainda tinha uma tristeza. Por mais que, aparentemente, quando eu saía com os meus amigos, eu não demonstrava isso, mas dentro de casa, no meu travesseiro, no meu quarto, eu sabia o que, que eu passava. Porque eu tinha um círculo de amizade muito grande, só que por frequentar também a Casa dos Encostos semanalmente, é, eu tinha muitas dores de cabeça, muitas dores nas costas, isso há anos, mais de 8, 10 anos que isso, que isso me acompanhava. E quando eu ia lá também, toda sexta-feira, isso me, me deixava mal. Então, eu achava que isso estava me fazendo bem, mas não estava. E por eu estar frequentando também, acabava afetando em toda a área da minha vida. Eu pensava, eu ia numa intenção, mas acabava afetando as demais áreas da minha vida... e eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável de conviver... e isso me deixava triste... porque eu percebia que as pessoas estavam me rejeitando... não queria mais conversar comigo... não queria mais se aproximar de mim... porque eu era comecei a ser muito briguenta... arrumava muita confusão... eu saía com as minhas amigas... É, o pessoal falava... nossa, vamos ver o que a Camila vai aprontar agora... porque tinham até medo, às vezes, de sair comigo... porque no final da balada, eu sempre arrumava alguma briga. Então aí isso me entristeceu demais, que eu percebi que eu estava ficando sozinha. Então foi quando eu comecei a procurar pensar em Deus. Eu assisti uma, uma reunião do Godlywood com o Bispo Macedo e nisso é, passou um vídeo né que estava o Bispo Adilson e uma entidade e a entidade falou, eu daria a minha vida pra Deus se eu pudesse pra, pra voltar ao céu, pra ter uma oportunidade de voltar pra Deus, mas pra mim não tem mais jeito. Então na, naquele momento eu olhei assim, e falei, essa é entidade é com quem eu me consultava. Se ele daria a vida dele pra voltar pra Deus, então o que que eu tô fazendo? Então não tem sentido eu ia atrás disso, ter fé no que eu estava tendo. Então aquilo abriu os meus olhos, eu falei, não, eu não quero mais isso, eu quero Deus. Na minha vida eu quero Deus, porque se até uma entidade quer, então é o que eu quero. Então foi quando eu, literalmente, eu assisti esse vídeo numa quinta-feira, na segunda-feira eu me batizei, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus de fato e de verdade, eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Uma das coisas que mais foi difícil para mim foi falar a verdade. Eu falava muito mentira, eu mentia muito e tinha muita mágoa. Então, ter que pedir perdão foi difícil pra mim, mas eu falei, não, tem que fazer isso, eu vou fazer. Eu não medi esforços, não, não tive dificuldade é, em alcançar em falar, não, eu quero a minha vida, a minha vida com Deus. Ninguém me forçou a nada, eu simplesmente cri naquilo, mas é, mediante aquela palavra, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, eu me libertei naquele momento. As dores de cabeça, constantes. Há mais de oito anos que eu sentia dores de cabeça e isso sumiu. Uma das dores também das minhas costas, aqui no templo, uma das primeiras vezes que eu entrei aqui eu falei, meu Deus, aqui nesse lugar tem poder. Então, a reunião não tinha começado ainda. Falei, eu vou tocar nesse chão e eu vou colocar as mãos nas minhas costas. E eu não quero mais essa dor. Eu creio que a, em todo desse lugar aqui é santo. Então, eu também toquei as mãos nas minhas costas, sumiu as minhas dores. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu liguei para uma pessoa Eu falei, olha, sumiu minha dor de cabeça, sumiu as minhas dores, porque eu tomava remédio constantemente, mas nada adiantava. Então, eu fiquei muito feliz. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, decidi não mentir mais, é, andar na verdade, que era uma coisa muito difícil para mim, perdoei quem eu tinha que perdoar, pedi perdão. E isso eu tive o quê? Paz. Aí agora eu falei, agora eu preciso do Espírito Santo. O que, que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? Porque eu entendi que sem o Espírito Santo eu teria prazo de validade. Eu não ia conseguir suportar mais. Aí foi quando teve uma campanha do voto de Sena e eu me lancei. Eu lembro que eu cheguei nos pastores, eu perguntava o que que é dízimo, o que que é oferta, o que que é sacrifício, qual que é a diferença de um para outro, o que que eu tenho que fazer. Então eu fui obedecendo. E nisso eu me lancei, fiz de todo o meu coração, entreguei o meu tudo nessa campanha. E num domingo de manhã, nove e meia. O bispo, né, chamou a gente, vem aqui, você vai entregar o seu voto, e quem não tem o Espírito Santo vem aqui. eu fui correndo, fui correndo na frente do altar, e eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu quero o Senhor, eu entendi o que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pra mim é o oxigênio da minha alma. Sem Deus eu não sou nada, e eu queria isso pra mim, e eu falei, meu Deus, sem o Senhor eu não sou nada, e se o Senhor não me batizar com o Teu Espírito, a partir de agora eu vou ter um prazo de validade. Porque não é fácil, mas com o Senhor eu tudo posso. Então eu quero o Senhor. Então naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali eu tive uma alegria muito grande, uma alegria imensa. E Deus falou comigo assim também, seja bem-vinda, sabe, no pensamento, na, na consciência. Filha, seja bem-vinda. Ali eu fui acolhida e eu saí leve. Então depois, a gente, eu também manifestei o que? Frutos de, de arrependimento. Porque antes eu tinha um remorso, eu tive um remorso. Hoje não, hoje eu tenho nojo do pecado, tenho raiva do pecado. Então, a minha vida mudou. Hoje eu tô bem, tô feliz, tenho sonhos, projetos, tudo se encaminhando. Claro que as coisas não acontecem do dia pra noite, mas tudo sendo planejado, né? Sou feliz no meu trabalho, na minha casa, tenho paz, né? Tenho o amor dos meus pais, porque nas drogas eu afastei muito eles de mim. Então, foi, foi um período difícil que eles tiveram comigo. E hoje eu sou completa. Antes eu não tinha vontade de falar de Jesus para as pessoas quando eu estava na igreja. Às vezes eu ouvi o pastor falar: gente, vocês que conhecem uma pessoa sofrida, traga, leva esse convite. Na minha cabeça eu pensava assim: meu Deus, as pessoas iam quando elas quiserem. Para que a gente vai ficar indo atrás das pessoas? A primeira coisa que eu tive foi o desejo de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. E hoje eu faço até, até hoje eu faço isso, né? Levo o jornalzinho, sempre tô com um jornal dentro da minha mochila, da minha bolsa, uns convites e sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus para as pessoas. A importância do Espírito Santo é porque ele é meu guia. Ele é o guia, ele é o que dá direção, é o que te dá sabedoria, é o que te abraça, é o que te orienta, é o que dá paz, literalmente é o oxigênio da alma. O Espírito Santo é tudo para mim.
1: O Espírito Santo é quem nos abraça, é quem nos dá a paz, é quem nos fortalece, é quem nos guia a toda a verdade. Veja a diferença entre antes a Camila, né, probíscua, viciada, depressiva, agressiva, solitária. As pessoas se afastavam dela. Onde ela estava, estava o problema. Estava um ambiente pesado nem ela mais se suportava. Hoje, a Camila, batizada com o Espírito Santo, transformada, porque Jesus a escolheu. Não foi ela que escolheu a Deus, mas ela teve que buscar a Deus. Deus escolheu a você, mas é você que tem que buscá-lo. A Camila conhecia a Bíblia Sagrada, mas ela se afastou e ficou por anos. Veja, ela se afastou, mesmo conhecendo a Palavra de Deus, e ela, então, se envolveu com um, se envolveu com o outro, os vícios, as baladas, as amigas, o glamour, as festas, e vivendo só de aparência, rindo por fora e chorando por dentro. Até que ela reagiu, ela despertou. Poxa, há um lugar, há um Deus que pode me transformar, então eu vou provar esse Deus. Vamos colocar esse Deus à prova. A palavra dele é clara quando diz não me escolhestes vós a mim. Acompanhe aí a leitura. Mas eu vos escolhi a vós. Mesmo nesse estado em que eu estou, sim. Deus escolheu a Camila, sim, olha. Olha só. Nesse estado aquele. Deus a escolheu como escolheu a você, que está aí agora, drogado, desenganado, endividado, rejeitado pela sua própria família. Ninguém crê em você, mas Deus crê em nós também. Jesus escolheu você e disse, vos nomeei, para que vades e deis fruto. Hoje, o fruto que você está vendo na Camila, essa paz, essa alegria, essa felicidade, essa filha que os pais se orgulham, hoje fazendo parte da obra de Deus, ajudando a outras pessoas. É isso que Deus quer fazer de você. Uma esposa, um filho, um cristão, um cidadão que possa ajudar os outros. Mas para isso, você tem que se ajudar primeiramente a si. Você tem que focar no Espírito Santo, focar num bem maior, que é o Espírito de Deus. Enquanto você não receber o Espírito de Deus, você vai continuar sofrendo a ação dos encostos. Sabe, meu amigo, preste atenção. Quem quer realmente mudar de vida, a exemplo da Camila, começa com uma coisa chamada, qual foi a palavra que ela usou? Arrependimento. Mas arrependimento sincero. Arrependimento que dói, né? porque magoa o seu ego, o seu orgulho. E você diz, eu sei que eu errei, mas eu preciso mudar, e eu tenho que mudar já, agora, de uma vez por todas. Esta Santa Ceia do Recomeço que nós vamos ter domingo agora, é para você, esse propósito é pela sua salvação, para a sua transformação para a sua felicidade verdadeira. Hoje a Camila é verdadeiramente feliz. A sua felicidade não depende de coisas, de pessoas, de lugares, de glamour, de festas. Meu amigo, pare. Pare de se preocupar com o que os outros pensam ou vão falar ao seu respeito. Se arrependa de verdade. Busque o perdão divino. Pegue uma folha. Eu escrevi aqui, só para você ter uma ideia. Pegue uma folha como esta... Escreve aí a data de nascimento. Eu escrevi aqui a minha. Escreve aí uma ponta, a data de nascimento, a sua data de nascimento. E na outra ponta da folha escreva a data 10 de outubro de 2021, que é a data de domingo, dia 10, do 10. No meio, entre a sua data de nascimento e a data do domingo que vem, escreva aí todas as coisas de errado que você tem feito me droguei, me prostituí, pratiquei a idolatria, a feitiçaria, exemplo da Camila, guardei mágoas, escreva toda a sujeira, tudo o que você diz, eu não quero mais fazer, eu não quero mais cometer esses erros, bispo, eu não quero mais ser esse monstro que eu tenho sido, eu não quero mais ser esse filho, essa esposa, esse pai que não tem glorificado a Deus e muito menos honrado a família. Escreva tudo isso aí numa folha. Depois que você escrever, amassa ela com revolta. Fala com Deus. Meu Deus, eu não quero mais ser esta pessoa. Eu quero um recomeço. Eu vou para o teu altar. Domingo agora, dia 10, eu vou colocar no teu altar tudo isso. Que eu já não quero mais ser, nem fazer. Pois eu me arrependo sinceramente... E quero te conhecer. Você vai levar esta folha à Igreja Universal, aí no seu estado, no seu país. Se você vive aqui em São Paulo, capital, você poderá participar neste domingo, às sete da manhã, na reunião do jejum do Espírito Santo, ou às nove e trinta, na concentração de fé e milagres, que o Bispo Renato estará ministrando, com sete orações, ou ao pôr do sol, às dezoito horas, Aqui estaremos juntos, eu estarei com todos vocês. Você vai pegar esta folha e vai colocar no altar. E nós vamos lhe entregar a santa ceia, o pão e o suco de uva. O sol vai se pôr no horizonte, mas no seu interior, o sol da justiça, o sol do Espírito Santo, ele vai brilhar. Prepare-se, leia o Salmo 51 todos os dias em espírito de oração. Faça um autoexame para identificar os erros que precisa de, de mudar. Você precisa se arrepender destes erros e abandoná-los. E domingo agora, dia 10, nós vamos apresentar a Deus a nossa vida e os nossos sacrifícios de justiça no altar e participar da Santa Ceia para então sermos possuídos pelo Seu Espírito e glorificarmos a Ele, não com palavras vazias, mas com uma vida e com um caráter que o glorifique, a exemplo da Camila, a exemplo do Fernando. A palavra de Deus ela é viva e por isso o mal tem tentado destruí-la, mas não conseguiu. A palavra de Deus chegou a você, agora cabe você abraçá-la, aceitá-la e praticá-la, porque quem o faz é abençoado.
7: O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída. A Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por um século. Aí vemos que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela, mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram, e ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclésio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente, morreu. Muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito, Dentro de cem anos, a bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de bíblias. No século 19, Robert Ingersoll declarou, Dentro de 15 anos eu terei a bíblia enterrada num necrotério. Bem, Dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
6: Meu nome é Antônia Tainá Mesquita Ribeiro, eu tenho 26 anos e eu sou nutricionista. Desde pequena, por conta das limitações, a gente só tinha acesso a um canal de televisão e esse canal de televisão sempre dava notícias sobre o Bispo Macedo. E era sempre voltado às notícias do, dele ter sido preso, de que ele era ladrão, e eu só criticava. Né? E, e nisso a gente foi desencadeando essa, essa raiva, né? eu não suportava ver a cara do Bispo Macedo, eu não suportava ouvir a voz dele. Eu pessoalmente achava que era aquilo que estava sendo passado, que ele era um ladrão, que ele se aproveitava das pessoas para poder tirar um benefício para ele. Eu achava que era tudo encenação. Os testemunhos, eu achava que era tudo ator, que era tudo comprado. Acreditava que ele liderava e que ele ensinava os outros pastores a fazer o mesmo que ele fazia. Eu ficava pensando, poxa, eu critico tanto, mas à madrugada quem está disponível ali para mim. Me, me ajudar é a televisão, né? é a programação da igreja, é como se o, a raiva que a gente não sabe explicar da onde que vem fosse maior do que a, a nossa necessidade de pedir ajuda e aí foi aonde as coisas começaram a piorar eu sofria muito de ansiedade, a ansiedade me atrapalhava muito porque eu acabava tomando decisões que não eram inteligentes, eu era muito insegura meu namorado, na época que a gente morava juntos, morávamos na casa da minha mãe, ele trabalhava na noite como DJ, então eu ficava aquela, né, surtada. E acabou que a gente começou a ter muita discussão, e aí eu, eu sofria muito, porque né eu gostava dele, mas a gente não conseguia se dar bem, e aí ele me fez o convite. Ele falou, vamos na igreja, porque ela é a única solução que a gente tem para nossa vida. Eu, eu, naquela hora que eu entrei na igreja, eu, eu é como se o preconceito, a raiva, o ódio tivesse ficado tudo para trás, porque eu me encontrei. No dia que eu pisei na Igreja Universal, é como se eu tivesse me encontrado. Aquele vazio que eu tinha, aqueles complexos, aquela insegurança, aquela tristeza que eu tinha, naquele momento saiu. E aí foi deixado o convite para ir na próxima semana, e eu passei aí, de domingo a domingo, uma obreira passou a me acompanhar e ela falava sempre para mim que a palavra amiga do bispo passava na rádio ao meio-dia. Aí eu ficava, né? Eu não vou ouvir ele. Eu tava dentro da igreja, eu tava ali me sentindo bem, tava usando a minha fé, mas eu não conseguia quebrar esse preconceito que eu tinha com o bispo Macedo. Para mim, a Igreja Universal era ótima, quem não prestava era o bispo Macedo. E aí, de tanto ela insistir, 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 eu passei a ouvir. E nisso eu fui falando, meu Deus, olha, ele está falando coisas que eu estou passando, que eu, eu preciso fazer isso, ele está me dando a direção. Poxa, como é, ele é um homem de Deus, por que, que eu ficava com aqueles pensamentos de achar que ele queria me roubar, que ele queria né, é, fazer maldade com as pessoas, é, tirar o, que as pessoas, o pouco que as pessoas tinham, o pouco que eu tinha, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Aí eu dec... tomei a decisão de me batizar nas águas. Porém, eu vivi errado com esse meu namorado. Foi muito rápido. A gente noivou no altar com poucos meses, acho que em menos de seis meses a gente já estava casado. E a gente casou na terapia do amor. E quem realizou o nosso casamento? O Bispo Macedo. <risos> ah, foi uma alegria muito grande porque foi a primeira vez que eu vi assim, ele pessoalmente Eu falei, nossa, não está acreditando, Tipo, eu odiava esse homem Olha que ele tá abençoando a minha, o meu casamento, abençoando a minha, o meu relacionamento Isso foi muito bacana, foi muito forte Eu lembro que com um mês depois que a gente assinou o nosso casamento no cartório Eu recebi o Espírito Santo numa reunião de quarta-feira quando eu cheguei na, na igreja, eu já, cheguei, já senti tipo algo diferente naquela noite, e aí foi quando aconteceu. Né? Mas foi uma certeza assim, tão grande, uma felicidade, uma paz que eu nunca senti na minha vida, uma força, tipo, que Deus ali me deu a certeza de que Ele era comigo, que eu podia ir para onde for, que eu fizesse o que fizesse, Deus Ele era comigo. Eu saí de lá sorrindo e falando, e falando, ah, ele existe, ele está vivo, ele desceu sobre a minha vida e, e a partir dali começou né, uma, uma nova vida. Olha, eu oro muito pelo Bispo Macedo hoje e eu só tenho a agradecer pela coragem que ele teve de, de criar a igreja, de se deixar ser usado pelo Espírito Santo e pedir perdão para ele perdão por ter tido raiva dele, mesmo que ele não me conheça, é, de ter tido tanta raiva dele. E eu sou muito grata a Deus pela Igreja Universal, pela vida do Bispo Macedo, por tantos ensinamentos, né? porque eu aprendi muita coisa na fé, lendo os livros, ouvindo a, a palavra amiga, e, e, e eu só tenho a agradecer. Porque a gente estava lá fora, não conhecia e julgava. Hoje aqui a gente está dentro, e faz parte desse trabalho e admira, né? Convida outras pessoas para participar. Se tivesse vindo antes, a minha vida seria outra. Eu teria evitado todo esse sofrimento que eu passei na minha vida. Eu amo o Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Ele é meu tesouro. Eu não não perco ele, não deixo ele por nada nem por ninguém. E é até bom ter lutas, porque isso faz a gente exercitar a nossa fé e nos manter firme ali, na presença e saber que uma hora a gente vai estar com Deus.
1: Mesmo a Tainá, com tanto preconceito, orgulho, zombando desse trabalho sério, espiritual, social, restaurador, realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal e do Bispo Macedo e dos seus servos, Deus a escolheu, como escolheu também a você que nos assiste agora mesmo com preconceito, com críticas, ou zombando de nós, servos do Altíssimo, eu desafio a você agora a preparar o seu copo com água e falar com Deus. Vamos provar esta palavra. A Tainá provou a palavra de Deus e ela não foi defraudada. Deus a libertou, a transformou e a realizou. E é isso que Deus quer fazer com você. Vamos falar com Deus é momento de oração.
5: Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: Eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo
1: para sempre. Amém. Meu Pai, nosso Pai, o Senhor marcou o um encontro com esta pessoa, pois o Senhor a escolheu para que ela, Ele, venha dar frutos, venha ser nomeado de saudável, alegre, próspero, feliz, mas, sobretudo, o Senhor quer nomeá-lo de filho de Deus. Então, agora, meu Pai, que esta pessoa te invoca, esteja onde estiver, tenha cometido os piores erros. Agora ouça a voz dela, ouça a voz dele. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. O Senhor Espírito Santo, intercede por nós, por favor. Pois não sabemos orar como devemos. Esta pessoa está desesperada com uma doença incurável no seu corpo. Uma dor terrível cura agora, esta pessoa que não quer mais se drogar, se prostituir, já não quer mais ser escravizado por este vício esta pessoa que tem a sua família separada, destruída pelas brigas, a traição meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador coloque a sua mão sobre a palavra de Deus, você ouviu a palavra do Altíssimo que quer lhe nomear de filho dele. Então coloque a mão aí agora e faça uma prova. Diga, meu Deus, se o Senhor existe, se esta palavra é verdadeira, como estas pessoas provaram com as suas vidas, e como teu servo anunciou, eu quero ver na minha vida. Diga agora, este mal que me atormenta, diga o mal que lhe atormenta. Seja qual for, o vício, a depressão, a tristeza, o medo. Diga, em o nome de Jesus, tire as suas mãos com violência e diga, saia. Respire profundo. Ah, Receba o livramento, meu amigo. Aí onde você está, agradeça a Deus. Meu pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor acabou de se revelar se manifestar para esta pessoa que duvidava da Tua existência, da veracidade das Tuas palavras. Eu peço, consagre esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, e traga a paz para todos os angustiados, a saúde para todos os doentes, alegria para os tristes, e a força, coragem para Te buscar ir à Tua casa e recomeçar neste domingo, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Muito obrigado, meu Senhor, porque eu sei que o Senhor abraça agora todos que se entregam a Ti, renda-se a Ele, e diga, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Agradeço Por
3: esta chance
1: Você recebeu esta força por meio desta oração. Agora prepare-se para domingo do recomeço com a Santa Ceia. Leia o Salmo 51 em espírito de oração. Porque certamente será um dia memorável. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.
3: Por estar vivo